0: Outre l'actualité politique, l'actualité diplomatique, on a bien évidemment une actualité économique qui est très très dynamique en Israël et qui de mieux pour nous en parler et nous l'analyser que notre spécialiste Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Euh, Yael, je rappelle que vous êtes spécialiste en politique, en société israélienne, mais bien évidemment surtout en consommation. Euh, on a toujours des choses à se dire et ce soir on va parler tout d'abord de l'augmentation de l'inflation.
1: Oui, bien écoutez, les prix ne cessent de grimper en Israël et les derniers chiffres qui ont été publiés hier par le bureau central de la statistique viennent d'en témoigner. Les hommes politiques peuvent toujours parler et raconter ce qu'ils veulent, les chiffres sont assez têtus, donc on a euh, deux chiffres principaux euh, qui sont assez importants, On encore après un peu dans le détail, mais c'est évidemment donc l'augmentation euh, des prix euh, à la consommation, hein, l'indice des prix à la consommation, qui a passé donc le seuil des 5% pour atteindre en cumulé sur les 12 derniers mois maintenant euh, 5,8%, donc euh, c'est une inflation qui n'a pas été euh, atteinte en Israël depuis 2008, donc plus forte depuis très longtemps, donc ça c'est le premier chiffre et puis, et le deuxième chiffre qui fait vraiment très, 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 très peur, c'est évidemment l'augmentation des prix du logement, qui sur le seul mois de juillet euh, a pris 2 donc l'indice des prix au logement, et euh, qui atteint... Euh, j'arrive pas
0: à me rendre compte de ce que ça fait. Je, 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 pour, les, pour les oreilles qui ne sont pas avisées, tous ces pourcentages, ça, ça veut dire quoi en vrai Qu'est-ce que ça ben, Ça veut dire que ça représente des centaines.
1: De, ça veut dire des centaines ou des. Alors sur une, sur un, sur un, un achat d'un appartement, bah, 2 c'est énorme. Il hein, y bien a sûr, elle, hein, 2%, sûr, 2%, ouais. des milliers de shichelles. Ouais. C'est aussi euh, avec les intérêts quand on ajoute les intérêts sur un remboursement immobilier, donc sur une lâchcanta. C'est évidemment euh, des dizaines de milliers de shichelles qui vont ouais. venir sur le cours des années. Et puis euh, quant à l'indice euh, des prix à la consommation, y eh bien 5 euh, 5,8 sur un an, bah, ça veut dire que euh, tout ce que vous aviez avant pour 100 shekels, aujourd'hui vous devez payer 106 shekels pour la même chose et euh, sauf que vous dépensez pas 106 shekels par an évidemment, hein. vous dépensez euh, des dizaines de milliers de shekels de nourriture tous les ans et de, et, de, euh, et de produits pour la maison et donc là ça fait très très mal et ce qui est très intéressant c'est euh, qu'en fait il y a des, évidemment des données qui sont des données quantitatives et des données qui sont des données en, en valeur et, euh, et en fait on voit que la quantité de marchandises achetées, donc la quantité de produits acheté par les Israéliens a baissé de et 2,5% sur les deux derniers mois. Donc ça veut dire que les Israéliens essayent d'acheter moins. Ils font véritablement des efforts pour consommer moins puisqu'ils réduisent leur panier de 2%. Mais malgré cela, ils ont laissé aux caisses des supermarchés 2,5% de plus que l'année dernière à la même époque. Ça veut dire que pour moins de produits, on paye plus cher. Et c'est exactement ça qu'il faut venir montrer ici. C'est qu'on a beau faire des efforts, étant donné qu'il n'y a, comme on l'a dit, pas de concurrence et pas véritablement de marge de manœuvre pour acheter moins cher, même en achetant moins, on paye quand même plus. Et donc là, on voit véritablement euh, la tendance, enfin, c'est-à-dire le l'image le, la, 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 qui se dessine de difficultés économiques, parce qu'une fois de plus, je le dis, quand on gagne très bien sa vie, peut-être que 2% de plus ou de moins, on ne fait pas attention, mais quand on est au chèque prêt avec une famille où on a, je ne sais pas moi, deux salaires au minimum, ou un salaire moyen, un salaire minimum, eh ben oui, ça se voit, c'est des choses auxquelles il va falloir renoncer l'année prochaine en vue de la rentrée scolaire, et c'est évidemment des difficultés financières importantes pour les ménages israéliens.
0: Et ça vous dites que c'est une tendance qui est sur le point de, de, de faire que continuer en fait, on n'est pas arrivé au bout, hein. on n'a pas encore vu le bout de, 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 de cette tendance
1: Ah ben loin de là, puisque oh. les chiffres qui ont, été, euh, qui ont été publiés hier ne prennent en compte que les augmentations du mois de juillet et pas les augmentations du mois d'août, or au mois d'août on a évidemment l'augmentation de l'électricité, qui a augmenté donc de 9%, l'augmentation du prix du pain qui rentre en application début août, l'augmentation des oeufs, l'augmentation du lait, et donc évidemment tout ça, ça va venir tirer encore l'indice vers le haut, il y a la rentrée des classes, il y a quand même, hein, je tiens à le dire parce que pour moi c'est véritablement un, un élément que je trouve particulièrement scandaleux, euh, le prix euh, des prestations euh, hôtelières, et ce qu'on appelle l'hospitalité, euh, la restauration, mmh. qui ont augmenté sur le seul mois de juillet de 8%. Hein. Wow. Parce que pourquoi ne pas se gêner C'est ça, prix, pourquoi hein, ne pas
0: profiter du, du voilà. tourisme qui est en train
1: de reprendre et voilà exactement. En fait, en Israël, on, on a quand même un phénomène qui est assez particulier. Euh, puisqu'on se trouve dans un, dans un monde sans concurrence hein, donc je crois, je crois qu'on peut le dire donc les, les entreprises, les, les sociétés, les marques n'ont aucune incitation à se conduire de façon vertueuse puisque euh, d'une certaine façon c'est l'impunité totale, les consommateurs ne peuvent pas se tourner vers un autre marché alors même si les Israéliens ont massivement voyagé à l'étranger hein, il faut quand même le dire, les billets d'avion étaient très chers cette année à cause de l'augmentation des prix du pétrole, donc ils n'ont pas vraiment pu payer beaucoup moins cher mais ça n'a pas empêché les hôteliers israéliens d'augmenter leur prix allègrement en se disant sûrement qu'il y avait des pigeons euh, venus de l'étranger euh, qui, euh, qui allaient venir dépenser leur argent en Israël. Mais selon moi, Yael, on attend hein, de voir, mais les chiffres du tourisme euh, étranger cet été ne seront probablement pas fantastiques parce que moi, euh, je n'ai jamais entendu depuis plusieurs années autant d'échos. Euh, de personnes ouais. qui disent qu'Israël est hors de prix et qu'on ne peut tout simplement plus partir en vacances ouais. euh, moi j'étais en France pendant quelques jours Donc des gens qui sont partis en Israël et revenus effarés ouais. ou des gens qui ne partent plus en Israël parce qu'ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens c'est pas la peine de partir en Israël si c'est pour manger euh, du falafel à tous les repas parce qu'on ne veut pas se payer un resto ni un hôtel et encore Donc, le falafel
0: pas... à 40 shekels hein c'est-à-dire on ah, parle bah, oui. du falafel à 7 ou 8 shekels comme euh, on pouvait le manger euh, dans ouais. la rue euh, et en un plus
1: bon... Distance, vous avez raison parce ouais. qu'il y a un article qui est paru la semaine dernière <rire> euh, je l'avais envoyé euh, à Miri
0: Ah Et oui. Pour
1: que, à la elle avait augmenté de 65 Non, mais c'est juste... A fait rire, euh... Parce qu'on en avait parlé à l'époque. Oui, donc en fait, on c est, est dans un monde un peu spécial. On est dans une bulle. Hein, on ouais. est dans une bulle de, en Israël où en fait, les relations euh, entre euh, les, euh, les marques enfin les personnes qui nous vendent des biens que nous consommons et les consommateurs sont cassés. Hein. Ces relations n'existent pas, il n'y a pas du tout d'effort il n'y a même pas un discours qui est tenu hein. c'est-à-dire on n'entend jamais la moindre société israélienne dire euh, on comprend que vous avez des difficultés on va faire un effort, non parce qu'on est occupé au jeu habituel israélien qui est de renvoyer la faute sur le copain, c'est la faute des agriculteurs c'est la faute des intermédiaires ouais. c'est la faute des supermarchés, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'essence c'est la faute de l'eau, voilà moi je me souviens encore de, de Rami Lévy, euh, venu à la, à la commission de, 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 la, de, la, dire, de l' pardon, euh, de l'économie, euh, il y a quelques mois vous savez, euh, une prestation une qui avait été euh, très largement reprise par la presse parce qu'il s'était fait jeter dehors, parce qu'il s'était mis à trier donc il est quand même venu, bon, il est quand même milliardaire hein, Rami Levy, donc il fait des prix euh, qui sont les plus corrects en Israël, mais quand même c'est pas non plus euh, les prix qu'on a en France c'est quand même beaucoup plus cher, et euh, il s'est mis à hurler que tout ça c'était la faute du gouvernement mais vraiment, comme ça, oui, tout ça, c'est la faute du gouvernement. Alors qu'en fait, bon, c'est une société publique, on voit très bien les marges, on voit très bien les dividendes, on voit très bien les, les, les prix qui augmentent. Et donc, évidemment, personne ne se donne la peine, même de faire semblant, de tenir un discours, qui est un discours normal à l'étranger, qui est de dire, on est là pour se battre pour vous, on est là pour avoir des prix bas, on est là pour faire des efforts. Pas du tout. Et donc, nous, ouais. on est seuls les consommateurs sont seuls, ils sont complètement abandonnés, ils sont abandonnés par le gouvernement qui passe des réformes partielles ou qui ne fonctionnent pas ou très peu dont on nous dit sans cesse qu'elles prendront effet dans quelques années, hein. c'est un peu comme le, comme le machillard. Hein. Non, j'allais dire, dire comme le métro, oui, c'est ça, camp. comme le oui, Voilà. Ça. Et puis, donc, on est abandonné, évidemment, par les, par les entreprises et par les marques, bon, moi, c'est ce que je trouve véritablement le plus révoltant, hein, parce que les entreprises sont très rentables en Israël, et en fait, eh bien les ménages n'ont qu'à se débrouiller, comme je dis, n'ont qu'à manger moins, mais vous voyez bien Essaye de manger moins et que ça ne les aide pas, ils dépensent quand même plus d'argent.
0: Autant voir plus d'argent. Alors, euh, Yael, dans, dans la même tendance qui est toujours aussi inquiétante, aussi euh, agaçante, hein, j'ai envie de dire, une nouvelle euh, augmentation du prix de l'immobilier et des loyers, on n'en parle même pas. Oui. Alors là, l'immobilier, on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est un peu compliqué à expliquer
1: parce que bon, c'est des phénomènes très complexes. Hein, L'offre, euh, il y a la demande, il y a le taux d'intérêt, il y a le comportement collectif des menaces. Quand on dit aux gens que ça va augmenter, généralement, ils se précipitent pour acheter et donc ils contribuent à l'augmentation des prix. Donc, la Banque d'Israël a augmenté le taux euh, déjà deux fois et elle s'apprête à l'augmenter lundi prochain une troisième fois. Donc, comme je l'avais déjà dit, euh, l'objectif de la Banque d'Israël est d'arriver à un taux euh, directeur de 3% L'année prochaine, hein. donc ça devrait sérieusement refroidir le marché de l'immobilier. Il y a eu énormément de commencement de chantier euh, cette année, plus que euh, plus que dans les dix dernières années. On a essayé d'accélérer les programmes de Tama euh, 38, euh, d'évacuation, reconstruction, la Pinouille-Binouille. Donc je pense que malgré tout, c'est temporaire. Il va y avoir, non pas une baisse, mais au moins un gel. Je pense que les prix vont se stabiliser dans les années à venir. mais Enfin, dans les années, dans les deux trois ans à venir, si la politique du gouvernement ne change pas. Évidemment, hein, ça va toi si on ne rebaisse pas le taux, si on ne on supprime pas de nouveau la taxe à l'acquisition, etc. Mais pour l'instant, on est sur une espèce d'inertie. quoi. C'est-à-dire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, parce que ça monte. Il y a l'indice de prix à la construction aussi qui a augmenté. Et puis, tout le monde essaye de se border en se disant que peut-être que les prix vont baisser, donc il faut ramasser tant qu'on peut. Et je vous dis, les comportements collectifs en Israël sont assez différents des comportements collectifs qu'on voit dans des sociétés où la régulation et la concurrence sont plus efficaces, parce qu'ici, véritablement, les marges de manœuvre des acteurs puissants, des acteurs forts, donc ici, les promoteurs immobiliers, les constructeurs et aussi l'État, sont plus fortes. Et donc, quand on sait que ça va changer, on essaye d'en profiter un maximum. Moi, j'attribue ça plutôt à ce genre de phénomène, parce que euh, avec l'augmentation importante du taux, je pense quand même que ça va refroidir un certain nombre d'acheteurs et faire baisser ou du moins stabiliser les prix à terme.
0: Bon, ben, on va essayer de voir un petit peu vers où ça va, parce que c'est quand même inquiétant un peu pour tout le monde, euh, surtout quand on n'arrive plus tellement à faire euh, le même supermarché qu'avant et qu'en plus maintenant on peut plus se loger comme avant. Euh, on a une ébauche de bonnes nouvelles supplémentaires sur euh, le, en fait c'est pas une bonne nouvelle, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, mais vous allez me dire que c'est pas une bonne nouvelle, l'essence qui baisse quand même un peu plus? Non, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que l'essence. C'est une bonne un nouvelle, mais, mais vous nous l'aviez dit dix fois, ouais, c'est ça. C'est pas une voilà, surprise, on le quoi. Savait, ouais. voilà, euh, comme
1: l'avait dit l'Ami Netanyahou, il avait tout à fait raison. Euh, aucun État au monde ne peut contrôler le prix de l'essence ni le régulier. Enfin, quand on essaye ça fait le Venezuela, c'est pas génial. Ou l'Arabie Saoudite. Mais euh, bon, le prix de l'essence dépend du prix du pétrole. C'est des marchés internationaux sur lesquels aucun État n'a de poids. Donc, bien sûr qu'on peut renoncer à une partie de la taxe sur le carburant. Mais on a déjà expliqué, ce n'est pas vertueux. Cela vient encourager encore plus l'utilisation de la voiture. C'est quand même pas ce qu'on veut. Donc oui, c'est au moins une bonne nouvelle. Parallèlement à ça, il y a quand même eu la réforme des, des transports en commun, hein, qui est une, trans, une réforme assez importante du ministère euh, des Transports. Les prix vont beaucoup baisser. Pour les personnes de plus de 75 ans, c'est la gratuité totale des transports en commun. Pour les personnes de plus oui. de 65 ans, 50%. Oui. Pour les enfants, enfants c'est euh, le, euh, voilà, le pass mensuel à 50 séquelles par mois. Ça devrait quand même encourager les parents euh, à... Euh, pour bien sûr, qui ont accès hein, à des transports en commun,
0: je me dis aussi. Oui, c'est ça, il faut aussi avoir accès.
1: Voilà. Oui, mais alors là, je, je me permets, Yael, de faire quand même une remarque, une remarque un petit peu, un, comme je dis toujours quand je parle aussi de déconsommation, faut aussi que les gens changent de comportement. Moi, je vois autour de moi des Israéliens qui se comportent avec, je ne parle pas de gens hein, qui ne sont pas desservis, hein. Moi, je parle de gens qui habitent en ville, qui se comportent avec un égoïsme total, qui ne sont pas prêts à renoncer à une seconde de leur confort, qui préfèrent passer dix heures dans un bouchon plutôt que d'être assis dans un bus. Alors oui, les bus ne sont pas fantastiques, oui, il n'y a pas de métro en Israël, oui, il y a un train toutes les demi-heures, mais c'est aussi une question de comportement collectif. Tout n'est pas d'un grand confort. On a beau expliquer aux Israéliens que si ils devaient prendre le métro en heure de pointe à Paris, à New York ou à Londres tous les jours, ils comprendraient que ce n'est pas le paradis et que ça ne met pas deux minutes et que dans le monde entier, les capitales sont engorgées et que pour autant, les gens ne prennent pas leur voiture, ils n'y pensent même pas ça ne leur viendrait pas à l'esprit donc je pense aussi qu'il faut encourager un comportement un peu plus vertueux c'est dommage que le, alors, le ministère des Transports agit par les prix bien sûr, je pense aussi qu'on pourrait mettre en place d'autres incitations à prendre les transports en commun je sais pas moi, des points, des récompenses, des places pour des concerts, il y a plein de choses à faire pour que les Israéliens abandonnent un peu leur voiture et abandonnent leur mode de vie à l'américaine alors qu'ils vivent dans un pays qui fait à peu près, je sais pas, deux comtés de l'état de Californie hein. donc euh, il faut peut-être se ré pour se rendre compte qu'ici, on n'a pas des dizaines de milliers de, de kilomètres d'autoroutes libres et que à chaque fois qu'on sort sur la route avec sa voiture, on contribue à la pollution à l'encombrement sur les routes et à la baisse de la qualité de vie et de l'espérance de vie de la population, je le dis très franchement. Hein. Yael, yeah, vous savez
0: qu'il n'y a pas plus grande défendrice des transports en commun que moi, mais dans un sens, euh, dans, dans ce cas-là, donnez-nous des transports en commun qui nous, ne nous oui encouragent pas à prendre nos, nos, nos véhicules. Quand j'ai un, un trajet de 50 minutes et que de l'autre côté, en prenant bus et train, j'en ai pour deux heures et quart, il n'y a pas photo. Et j'ai pas, pas envie de polluer et je préférerais de loin livrer un livre dans un train plutôt que de conduire avec des, 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 des gens qui ne savent pas conduire. Mais c'est euh, malheureux, mais on en est encore là. Donc euh, oui, on ah peut non, avoir les meilleures volontés du monde, mais il faut que derrière, l'infrastructure euh, suive, quoi. Ça
1: dépend des trajets. C'est voilà, ça, que moi, je, ça voilà, dépend des villes des trajets. Mais... beaucoup de gens voilà, qui font vraiment euh, Tel Aviv-Jérusalem euh, uniquement euh, en, en voiture, alors que le tram est 25 minutes, euh, bah, et il ouais. est très, 40 minutes, qu'il est très agréable. Bien sûr qu'il faut prendre le bus avant, donc on peut laisser sa voiture à
0: la gare, il y a plein de possibilités. Mm -hmm. donc, voilà, c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut envisager. envisager. Euh, <rire> <voilà. rire> Yael Ifra, merci beaucoup pour cet entretien. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de en français. Merci Yael et bonne soirée.